0: Herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast im Jahr 2021, den wir uns eigentlich ein bisschen anders vorgestellt hatten. Wir hatten eigentlich vor, das Jahr 2020 noch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen und so einen kleinen Ausblick zu geben, also eher so eine gemütliche Talkrunde. Aber dann ist ja doch ein bisschen was passiert in letzter Zeit, vor allem was so Zu- und Abgänge betraf und haben dann mussten wir sagen, okay, wir werfen das Konzept noch mal ein bisschen um. Das mache ich natürlich nicht alleine. Auf der anderen Seite der Internetleitung sitzt Rafa. Hallo Rafa.
1: Hi, grüß dich. Ja, und. Ich würde wie tatsächlich erstmal anfangen und wünsche auch erstmal allen Zuhörern ein frohes neues Jahr. Äh, etwas verspätet. Ich meine, wir haben jetzt bald Februar. Ähm, trotzdem, glaube ich, kann man das noch wünschen. Und äh, ja, wünsche allen ein frohes neues Jahr, hoffe, alle sind gut reingekommen, hatten schöne Weihnachtstage und. Auf ein besseres Jahr 2021, würde ich sagen. Ja, also
0: ich gehe schon davon aus, dass alle wundervolle Weihnachtstage hatten, weil wir extra eine Weihnachtsfolge rausgebracht haben. Ja, natürlich. Haben,
1: ne? ja, also das war auch sehr besinnlich, das Ganze. Und ich denke, das hat nochmal ein bisschen Ruhe in die Haushalte der Kölner Fans gebracht. Oder auch der anderen wir Fans. Ich weiß ja nicht, uns hören ja bestimmt noch andere. Auf der ganzen Welt, ne? Auf der ganzen Welt, genau. Ich glaube, wir haben 5% Zuhörer aus, aus USA oder so. Aus denen ja, ich glaube, zwei hatten wir beim letzten Mal. Zwei, ja, das könnten ja fünf Prozent sein. Ich bin in Mathe nicht so gut. <lacht> ähm, ja, du hast gesagt, wir lassen das mit dem letzten Jahr raus. Ich würde einfach noch mal ein, zwei Worte sagen zum letzten Jahr. Einfach.
0: Ja, sehr gerne. Sehr ganz gerne.
1: spontan. Äh, ich habe mir da jetzt nichts vorbereitet. Ähm, ich würde einfach mal von der Leber weg sagen, ich bin recht zufrieden mit dem letzten Jahr. Natürlich nicht mit dem Ab- Abbruch der, der Saison, der letzten Saison, ähm, aber jetzt mit der jetzigen Saison bin ich ganz zufrieden, in Anführungsstrichen, weil, ähm, hatte ich dir jetzt auch vor zwei, drei Wochen schon mal geschrieben, mich ärgern so ein bisschen dass die ein oder anderen Unentschieden. Wiedenbrück zum Beispiel, das 4-4 oder dass wir gegen Dortmund nicht vielleicht noch den Siegtreffer gemacht haben. Stell dir vor, wir hätten gegen Dortmund noch gewonnen und hätten zwei Unentschieden zu siegen gemacht. Dann wären wir jetzt Zweiter und wären einen Punkt hinter Essen. Also, das ist ich klar, hab, natürlich äh, sind das nur, nur Rechenspieler, aber das ist, ach, mich ärgert das echt. Dann wären wir noch drin. Hab, äh,
0: wir haben ja eben im Vorgespräch auch noch mal drüber gequatscht. Ich habe mal nachgeschaut in der Regionalligasaison vor zwei Jahren. Mhm. Am 23. Spieltag war ein Verein auf dem ersten Tabellenplatz mit damals 49 Punkten und 23 Spielen. Ja. Wir haben jetzt lass mich nachschauen, wir hatten 43 ja, genau, 43 Punkte nach 22 Spielen ne? das heißt, in, in der Saison vor zwei Jahren wären wir A, nicht Dritter, sondern Zweiter und wären einem sehr unsympathischen Verein äh, sehr, sehr nah oder sehr, sehr dicht auf den Fersen ne?
1: ja. ja und, und dieses wie gesagt, Jahr haben wir halt mit wir, Dortmund und
0: Essen diese zwei so. Übermannschaften ne?
1: Ja, und hätten wir das ein oder andere Unentschieden eben nicht gehabt Dann, äh, ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir wissen es nicht, das war jetzt so der kleine Rückblick, (lacht) mehr wird es auch nicht geben an Rückblick, denn wir haben heute genug Themen und zwar, ja, ich würde einfach mal anfangen mit den letzten Spielen, fangen wir einfach mal damit an. Gute Idee. Also normalerweise reden wir natürlich auch gerne mal über über, äh, andere Teile von Fortuna Köln, sei es die zweite Mannschaft, sei es die Damen, sei es Tischtennis, sei es Handball, aber es findet alles im Moment nicht statt. Ähm, Ja, da ist ja leider gar nichts. Ja, vermutlich noch Winterpause. (lacht) Ähm, Ja, wer weiß, ob ob und wann es da weitergeht und wie es weitergeht, in welchem Zustand die Spieler sind und Spielerinnen. Ähm, Ja, das das wird sich zeigen. Aber was gespielt wird, ist Regionalliga im Westen der Republik. Und ähm, da hat die Fortuna auch schon zwei Spiele gehabt. Ähm, Zwei Spiele in der Liga, ein Testspiel. Ich weiß nicht, hast du es irgendwie mitbekommen am Rande? Das wurde sehr, sehr kurzfristig eigentlich erst äh, bekannt gegeben gegen Bonner SC. Ja,
0: mitbekommen habe ich. Es wurde ja, es wurde ja nicht ausgestrahlt. Genau, ne? Also genau. es wurde ja nirgendwo übertragen. Es war ein Zuschauerausschluss verständlicherweise, oder ja, klar. wie man das momentan gewohnt ist. Ne?
1: Ja, aber Testspiel gegen den Bonner SC, ich hatte es auch nicht so wirklich mitbekommen. Ich habe über Instagram so ein bisschen gesehen, dass es ein Testspiel gibt und auch die Ergebnisse, also die, die Zwischenstände wurden auch gepostet. Da stand es irgendwie zwischenzeitlich 3-0 oder 4-0 für Bonn. Ich ganz ehrlich, ich hab's nicht verfolgt. Ich habe nur im Nachhinein dann so ein bisschen den Spielbericht gelesen. Was heißt ein bisschen? Ich habe den komplett gelesen, aber ich habe ihn äh, kurz überflogen und habe mir die Bilder angeschaut und beim Überschauen der Bilder habe ich gesehen, dass äh, zwei oder drei oder noch mehr äh, Spieler aus der U23 mitgespielt haben. Und das erklärt natürlich auch dann so ein bisschen das Ergebnis. Nichts gegen die Qualität der Spieler, aber die Mannschaft hat natürlich so auch noch nie zusammengespielt. Und das erklärt dann natürlich auch so ein bisschen das Ergebnis, dass man 5 zu 4 verloren hat. Nur 5 zu 4, trotz der Spieler aus der U23 und trotz der der neuen Aufstellung. Und ähm, deshalb finde ich das jetzt nicht so schlecht. Ich gebe da auch nicht so viel drauf und die Ergebnisse der der Ligaspiele haben ja auch gezeigt, dass dieses Ergebnis absolut nicht aussagekräftig war. Ich denke mal, es war einfach nur so ein Test zu schauen, welche Spieler aus der U23 können uns weiterhelfen, wie könnte man äh, mit den spielen, ähm, ja, welche Aufstellung könnte man spielen in Zukunft und so weiter. Es war einfach nur, es war ein Testspiel. Genau, da wird nicht, viel, mehr, viel
0: experimentiert in so Testspielen.
1: Genau. Ne? Deshalb, also das ist, äh, für mich hat es keine Aussagekraft und äh, ja, man hat verloren, aber in der Liga wird man sehen, was Bonn leisten kann. Das Wichtigste, das
0: Wichtigste sind ja dann letztendlich die Erkenntnisse, die der Trainer Richtig. und vielleicht
1: auch die Mannschaft irgendwie aus dem Spiel gezogen haben. Ne? Ja, und dass man halt auch so ein bisschen Rhythmus wieder reinkommt, also wieder einen gewissen Ablauf bekommt, die einzelnen Spieler für sich. Ich sage mal, einen Mannschaftsrhythmus wirst du nicht hinbekommen, wenn du viele Spieler dabei hast, die sonst nicht dabei sind, aber jeder Spieler für sich, dass er so ein bisschen äh, ein Gefühl wieder kriegt dafür, äh, Wettkampf, äh, so ein bisschen Wettkampfhärte bekommt und so weiter. Also das, das ist schon okay und ich meine, die Winterpause war super kurz, also da kann jetzt kein Spieler sagen, er ist irgendwie in der Winterpause äh, fünf Kilo schwerer geworden, hat keine Kondition mehr und, äh, und weiß nicht mehr, wie Fußball funktioniert, also das nee, kann nicht sein, deshalb, also ich finde so ein Testspiel eine Woche oder anderthalb Wochen, ich weiß nicht, wie lange das genau war äh, vor dem ersten Spiel, ist absolut in Ordnung, gegen einen Liga-Konkurrenten, ja, kann man machen, geht glaube ich im Moment, ja, geht ja auch gar nicht anders. Also, du musst ja gegen jemanden ja. spielen, der mindestens Regionalliga spielt. Und ähm, ich glaube, die Bundesligisten, die haben zu der Zeit sogar schon wieder gespielt. Deshalb äh, erste, zweite, dritte Liga. Die haben ja durchgespielt. Genau, für die war es, also das, das Klar, war jetzt nicht möglich. Deshalb, es war das einzig Logische, dass man gegen so einen Gegner spielt.
0: Ja, ja kommen wir schnell äh, zu, den, zu den letzten beiden Saisonspielen und halten uns nicht zu lange bei einem Testspiel auf.
1: Ja, ja. erstes Spiel. Was würdest du sagen, Raffa? Ist das, Sag mal, ist das wirklich, also ich habe das gelesen, ist das ein Derby? Das ist doch kein Derby. Gegen Bergisch Gladbach. Ja, ich habe gelesen, Regionalliga-Derby gegen Bergisch Gladbach. Das ist, das ist doch kein ja. Derby. Also, kann, ich
0: jetzt, kann ich jetzt auch nicht so, so, so wirklich äh,
1: nachvollziehen. Das ist wie wenn man Vielleicht, weil wir das
0: Hinspiel schon gewonnen haben, vielleicht vielleicht hassen uns die Bergisch Gladbacher jetzt deswegen oder so. Ja,
1: also das ist doch Für mich ist es kein Derby. Gut, du bist mit dem Fahrrad, bist du in einer Stunde nach Bergisch Gladbach gefahren, aber trotzdem, also komm. Also für mich, zu einem Derby gehört für mich, dass das Ding gerappelt voll ist, dass es ausverkauft ist, dass es überregional Interesse an diesem Spiel gibt. Und das hat einfach überregional keine Sau interessiert. Aber gut.
0: Sagen wir, sagen wir einfach mal, es war ein Derby, denn dann starten wir als Derbysieger in die Rückrunde.
1: Ja, Derbysieger. Du hast es schon Derby vorweggenommen. Ja, also, klar, 3-0, 3-0 gewonnen, auch meiner Meinung nach souverän. Gut, die Tore sind alle in der zweiten Halbzeit gefallen. Bergisch Gladbach hat in der ersten Halbzeit gut verteidigt, muss man sagen. Also, Bergisch, also wirklich ein gutes Spiel von Bergisch Gladbach an sich. Dann hat sich aber in der zweiten Halbzeit die individuelle Klasse doch, doch durchgesetzt. Also direkt nach dem, nach dem Wiederanpfiff Hamza Salman in der 47. Minute, dann schon drei Minuten später äh, Roman Prokop mal wieder unsere Torgarant in dieser Saison und äh, in der 80. Minute dann quasi ja, der, der, die Entscheidung. Aber ich sag mal, es war schon vorher entschieden. Äh, jetzt sag mir, wie man den Namen ausspricht. Nadja? Von wem? Suheil Najjar? Ja, könnte passen. <lacht> das, äh, das ist das Problem, weil es kein, keine Übertragung mehr gibt im Fernsehen, äh, ist es immer ein bisschen schwierig, die Namen der Spieler zu kennen, wenn man sie immer nur liest. Ähm, ja, ja,
0: man ist, man ist da halt nicht so drin. Ne? Oder durch, durch den Stadionsprecher oder so. Ja, genau, genau.
1: Also ansonsten wüsste man das äh, durch... Ja, sei es Pressekonferenz, sei es die Übertragung des, äh, der Kommentator, wobei die ja auch häufig, häufig falsch liegen mit den, mit den Aussprachen der Spieler ähm, ja, oder eben Sp- Stadionsprecher oder äh, dass man sich eben einfach mit anderen Fans darüber unterhält, das ist ja auch alles im Moment nicht wirklich möglich. Das ist alles schade, aber ja, im Großen und Ganzen gegen Bergisch Gladbach komplett souveräner Sieg, äh, absolut verdient, äh, auch wenn Bergisch Gladbach in der ersten Halbzeit gut dagegen gehalten hat, aber an sich auch in der Höhe absolut verdient, das Ganze. Ja, zweites Spiel nach der Winterpause. War das schon Winterpause eigentlich? Ja, ne? Der hm, war, glaube ich, ja, das erste Spiel in der Saison gewesen.
0: Das war das erste, genau, das war das erste Rückrundenspiel. Also der Cut war halt schon sehr, sehr passend. Ne?
1: Rückrunde Aber Winterpause. Nicht, nicht Winterpause, ne? Rückrunde. Ja, ähm, ja, genau. ja, genau, das war schon. Bei uns war der Cut passend. Ich glaube, bei der in der ersten, zweiten, dritten Liga war es ein bisschen anders. Da haben sie jetzt noch die Rückrunde die Hinrunde zu Ende genau, gespielt. Genau, da haben die richtig. Genau. Ja, das zweite Spiel gegen Strahlen, Strählen, Strohlen, wie auch immer. Ich glaube, Strahlen spricht man es aus. Ähm, genau. Ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich gesehen. Äh, war das nicht das Spiel, das, wo, wo die ganze Zeit der, der das Bild weg war, oder war das Bergisch Gladbach? Also
0: bei mir war es, bei mir war es. Äh, ich hatte in beiden, bei beiden Spielen wirklich Übertragungsprobleme habe, aber okay. nach dem Strahlenspiel jetzt nicht wirklich viel darüber gelesen, deswegen gehe ich da erstmal von aus, dass es irgendwie an meiner, an meiner
1: Verbindung lag. Ich glaube, Bergisch Klapp war ein Spiel, wo die ganze Zeit Probleme waren, also wirklich die ganze Zeit. Das hat, ja, Strahlen war auch über, über Sport total, äh, nicht über Sport total, sondern über Soccerwatch, glaube ich. Die hatten ja, die sind ja, genau. also die sind ja umgeswitcht auf den, auf den Kunstrasenplatz. Und haben dann kurzfristig ja. die Möglichkeit bekommen, über Soccerwatch das Ganze äh, zu zeigen. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Das hat 5 Euro gekostet äh, und äh, ich hatte nicht die Zeit, das nebenher zu gucken und dafür waren mir dann ehrlich gesagt die 5 Euro zu schade. Ähm, beim Bergisch-Gladbach-Spiel habe ich mich super aufgeregt, weil die ganze Zeit Probleme waren und man die Tore nicht wirklich gesehen hat. Also es, ähm, nach, der, nach der Halbzeit ging das Bild wieder für 5 Minuten und es stand schon 2-0. Also man ich hat die Tore einem, nicht gesehen. Uh, sch-
0: das Strahlenspiel habe ich erstmal doppelt bezahlt, weil ich habe mir das Spiel freigeschaltet.
1: Hast du für mich mitbezahlt? Also
0: ich habe halt, hab halt bezahlt und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt hat irgendwie was mit der, mit der Finanztransaktion nicht funktioniert und habe es dann nochmal freigeschaltet. Ja, letztendlich sind dann halt zweimal 5 Euro von meiner... Karte abgebucht worden. Ich habe den aber auch geschrieben und ich kriege das eine erstattet, aber das war halt schon mal der Start in das Spiel und (lacht) ja, wie gesagt, also ich hatte auch ein paar Übertragungsprobleme dann, gehe aber eher davon aus, dass es an an meiner Internetleitung liegt. Den Anbieter nenne ich jetzt mal nicht. (lacht) Ja, gut.
1: Naja, aber das Spiel... Setzen wir einen Strich drunter, zwei souveräne Siege. Genau, souverän 2-0. Interessant auch, ähm, direkt gegen Strahlen in der neunten Minute Rumpf, also Neuzugang, der getroffen hat, Verteidiger. Und in der 49. Minute dann auch unser Neuzugang jetzt aus dem Winter, Lanius, auch Verteidiger, auch ein Tor geschossen. Roman Prokop anscheinend äh, mit einer Torflaute gerade. Ja, warum tief.
0: war Roman Prokop?
1: ja Also ich glaube, er wird am Wochenende jetzt auch nicht treffen. So das glaube ich auch nicht. Das ist so meine Prognose. Also jetzt am Wochenende, das wird, wird schwierig. Ja, da, würd ich da würde ich mitgehen. formtief <lacht> Nein, also alles, alles gut äh, gegen Strahlen. Souverän 2-0 gewonnen. Ähm, auch ohne das Spiel gesehen zu haben, von dem, was ich gehört habe, war es wirklich war's eine souveräne Leistung. Und das ist ganz interessant, weil wir ja doch einige Abgänge hatten, auch im Winter jetzt schon. Äh, namhafte Abgänge auch. Und trotzdem finde ich so vom Subjektiven, auch wenn wir jetzt nicht gegen die stärksten Gegner gespielt haben, aber von der Qualität her, wenn man es mal auch mit den, mit den äh, Ergebnissen aus der Hinrunde vergleicht, hat sich da jetzt nicht viel verschlechtert. Also die Qualität scheint ja. gleich geblieben zu sein.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Wir kommen jetzt zum, sagen wir einfach mal, Hauptthema, emotional aufgeladesten Thema, die zun Abgänge.
1: Ja, ja. Ja. Ja, also wie gesagt, einige namhafte Abgänge. Also, ich nehme es erstmal vorweg, dass die Nachricht kam heute. Wir nehmen jetzt am 27.01. auf. Nico Scheuski wird, ich wollte gerade sagen, seinen Vertrag nicht verlängern. Ähm, nee, der Vertrag läuft aus Ende der Saison. Er wird ihn, also wird keinen neuen Vertrag abschließen, sondern er hat ein Angebot aus der dritten Liga von Ferl. Und wird in die dritte Liga wechseln. Und da ist meine ganz ehrliche Meinung, als ehemaliger Fußballer, der selbst, also der selbst gespielt hat, ja, mach, Junge. Ganz ehrlich. Oder in die bleibt,
0: zweite. Ich glaube, Ferl ist ja immer ja noch Ja, gut, das so kann natürlich sein, dass die aufsteigen. aufsteigen. Das wäre
1: für ihn natürlich das Optimum. Ne? Wenn die aufsteigen und er dann in der zweiten Liga am Start ist, ist natürlich die Frage, ob er dann Einsatzzeiten bekommt. Ne? Also, ob er sich da durchsetzen kann. Aber meine persönliche Meinung, er bleibt den Rest der Saison, solange er sich jetzt hier noch reinhängt und dafür sorgt, dass wir eine ordentliche Saison spielen, auch wenn es um nicht mehr so viel geht, aber wer weiß das denn schon, vielleicht hat Essen und Dortmund mal Tief und verlieren mal drei, vier Spiele am Stück oder spielen unentschieden, dann ist wieder was drin. Solange er sich reinhängt, soll er machen. Er verbessert sich sportlich und ob es jetzt in die dritte oder zweite geht, das ist für ihn eine sportliche Steigerung und jeder Fußballer strebt danach so hoch wie möglich, also sollte danach streben, nicht nur so viel Geld wie möglich zu verdienen, sondern äh, so hoch wie möglich zu spielen, einfach diesen sportlichen Ehrgeiz haben, sich mit den Besten zu messen und sein Niveau bestmöglich auszuschöpfen. Und äh, wenn er die Möglichkeit hat, in die dritte oder zweite Liga zu gehen, hey, warum denn nicht? Solange er jetzt nicht mitten in der, also solange er jetzt nicht irgendwie einfach wechselt, ohne großartig äh, Absprachen oder sich mit den Fans verscherzt oder mit dem, mit dem Verein oder sowas. Solange das alles ordentlich abläuft und er jetzt sagt, okay, ich habe ein Angebot, mein Vertrag läuft aus, und ich möchte gerne wechseln. Dafür sind Verträge da. Wenn der Vertrag jetzt noch drei Jahre ging und der Verein sagt, nein, möchte ich nicht und er sagt, okay, dann äh, streike ich. So, da bin ich kein großer Fan von. Aber der Vertrag läuft aus, er hat danach keinen Vertrag mehr, er ist frei, er kann wechseln. Mein Gott, soll er machen. Gar kein Problem. Ebenfalls, ebenfalls in die dritte oder
0: vielleicht auch zweite Liga wechselt Günther Schmidt, der geht nach Saarbrücken. Ja, da und ist Und Saarbrücken es, ja. auch noch im Aufstiegsrennen. Ne? Auch noch im Aufstiegsrennen.
1: Da ist es ähnlich. Fünf
0: Punkte auf dem äh, ja. dritten Platz. Ferl ja. hat vier Punkte auf dem dritten Platz. Ne?
1: Also okay. nichts ist unmöglich. ne? Nichts ist unmöglich. Also da ist es ähnlich. Es ist halt jetzt so ein bisschen, bisschen schade und ein bisschen bitter, dass es, dass es in der Winterpause passiert. Allerdings habe ich gehört, wir kriegen so ein bisschen Ablöse für ihn. Weißt genau, laut
0: Transfermarkt, ich glaube, 70.000 Euro oder so waren es. Das ja. haben wir jetzt nicht nachgeschlagen.
1: Ja, was ist gutes Geld. Also 70.000 Euro für uns. Ähm, wobei ich auch sagen muss, er war halt sportlich schon eine Bereicherung. Also die ersten Spiele von ihm waren jetzt nicht so überragend. Er hat auch nicht getroffen. Aber die letzten Spiele war er konstant gut und hat seine Leistung gebracht, hat seine Tore geschossen und äh, war ein wichtiger Faktor im Spiel. Aber auch da sage ich Ja, das wenn muss so, ich auch sagen.
0: Bitte? Ich, das an, muss ja. ich auch sagen. Ich fand es halt, auch äh, sehr, sehr, sehr sehr schade, dass er geht, ne? weil er sich jetzt doch eingelebt hat genau, und er genau. hat seine Tore gemacht,
1: er hat seine Leistung gezeigt. Ja. ja. Da, ist, da, ist, da bin ich etwas zwiegespalten. Ich sage grundsätzlich, ja, okay, er geht nach Saarbrücken, er kann vielleicht in die zweite Liga aufsteigen mit den, äh, mit den Saarbrückern äh, und selbst wenn nicht, bleibt er in der dritten Liga, sie werden nicht absteigen, genau wie Ferl und ja, ähm, yeah, go for it. Problem ist halt, das ist halt jetzt in der Winterpause, das ist ein bisschen schade, weil ich bin kein großer Fan von Transfers in der Winterpause, die nicht notwendig sind, aber auch 70.000 Euro können uns natürlich weiterbringen. Das muss man auch mal sagen. Also damit kann man natürlich auch den einen oder anderen Spieler finanzieren, das ein oder andere Infrastrukturprojekt finanzieren, je nachdem wofür das Geld eingesetzt wird. Ja, puh, schwierig. Also sagen sagen wir mal so, so wenn es so weiterläuft wie in den letzten zwei Spielen, dann okay. (lacht) <lacht> das aus,
0: unserer, aus unserer Sicht ist es so ein bisschen schade, aus seiner Sicht vollkommen nachvollziehbar.
1: Ich versuche es immer so ein bisschen aus, aus Sicht des Spielers auch zu sehen und äh, absolut nachzuvollziehen. Also klar, wenn du die Möglichkeit hast, zu Saarbrücken zu wechseln, da vielleicht noch ein zweijahresvertrag, Jahresvertrag, drei ich weiß jetzt nicht, was er bekommen hat, äh, bekommt und dann auch wahrscheinlich mehr Gehalt und bessere Perspektive auch mit der Mannschaft. Natürlich. Klar, wir können ihm nicht garantieren, dass wir in die dritte Liga aufsteigen. Saarbrücken kann ihm garantieren, dass wir nächstes Jahr dritte Liga spielen. Ähm, Ich bin da jetzt auch nicht böse drüber. Also schade, natürlich. Aber wenn man sich in ihn mal reinversetzt, ist es natürlich der logische. Ist halt schade, weil er jetzt auch erst ein halbes Jahr da ist. Also, naja. Er ist noch nicht so die Identifikationsfigur bei uns gewesen ich mal so.
0: Nee, das, das nicht, das <lacht> nicht. Eine Identifikationsfigur hingegen war Lars Bender, würde ja. ich mal so behaupten. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Der hat ja von 2014 bis 2018 bereits bei uns gespielt, ist unter Uwe damals gekommen, ähm, ist dann von Thomas Stratos zurückgeholt äh, worden und dann jetzt nach Aachen
1: gewechselt. Nee, Nein, nach Wuppertal,
0: Entschuldigung. Wuppertal, genau. Nach Wuppertal. Genau.
1: Ja, Aachen wäre bitter. Also wenn man einen Stammspieler nach Aachen abgibt. Na, wobei Stammspieler war er ja nicht mehr, ne? Ich glaube, Genau, das war er auch war ja kein Stamm. Also ich muss halt, ja, ich, ja klar, er möchte natürlich
0: spielen, ne? Er möchte mehr Einsatzzeiten haben und so. Und ich muss halt sagen, als ich das gelesen habe, war so meine erste Reaktion auch, ja, scheiße, wieso? Aber dann, ne, also das war, ich meine, weil er halt der Spieler ist, der bei uns die meisten Einsätze hatte. Ne? Also ich sag mal, wenn es einen Spieler gibt, der irgendwie Fortuna Köln in dieser Saison repräsentiert, dann ist es unter anderem er. Ne? Ja. Und deswegen am Anfang fand ich es dann doch irgendwie so ein bisschen traurig. Ich finde es auch immer noch traurig, aber es ist schon verständlich. Er hat seine, Ich glaube, er hatte irgendwie fünf Einsätze oder so, müsste ich noch mal nachschauen. Ja. Also er hat jetzt keine tragende Rolle mehr gespielt und dass, dass er irgendwie noch seine Einsätze haben will, ja, vollkommen verständlich Natürlich, für uns. Nicht mehr also der es Jungs, ist aus ne? Fansicht so ein bisschen, ja. aus Fansicht ist es so ein bisschen so ein bisschen traurig, weil ich fand er war auch ein sehr sehr sympathischer Kerl. Ja, ich mochte halt. seine, seine, seine ruhige, bescheidene Art. Mhm. Er hat irgendwie nicht so diese auch in der dritten Liga nie so diese Profi-Attitüde gehabt, die dann doch einige Spieler auch schon in der Regionalliga und auch schon in der Mittelrheinliga teilweise mhm. mitbringen. Ja. Also sportlich, nachvollziehbar, menschlich auch, aber schade.
1: Natürlich, also da wirklich sehr, sehr schade, wobei Wuppertal jetzt nicht aus der Welt ist. Ähm, vielleicht kommt er ja irgendwann mal wieder zurück. Äh, natürlich super schade, weil er gerade eben äh, die vier Jahre in der dritten Liga mitgemacht hat, äh, ist dann ja unter Uwe hier rübergekommen. Ich glaube, er, er kommt ja aus der Jugend von, von äh, Koblenz. Und ich denke mal, das war der Grund, warum Uwe ihn hier hergeholt hat. Also ich denke mal, Uwe kennt ihn aus der Jugend von Koblenz. Kannte ihn aus der Jugend von Koblenz, oder? Ich weiß es nicht genau. Kennst du dich da eher aus? Das kann gut
0: sein. Also der Uwe hat ja, der Uwe hat ja, der Uwe hat ja viel bei Koblenz damals gewildert, ne? Ja, ja, also genau. zumindest so in den Anfangsjahren bei Fortuna so ein Patu bisschen. Pachu kam auch aus, aus Koblenz, oder?
1: Genau. Genau. Ja. ja, ja. Ähm, ich glaube, also wenn ich mich recht erinnere, äh, Lars Bender, ich wollte gerade Sven Bender sagen, nein, Lars Bender. Ähm, aus der Jugend von, von Koblenz und dann, meine ich, mit Koblenz sogar zweite Liga gespielt und dann irgendwann an, zur Fortuna rübergekommen. Aber ganz genau kenne ich den Weg nicht, dafür bin ich jetzt auch nicht tief genug in der Historie drin äh, von dem Spieler. Ich würde gerne auf die zwei Neuzugänger erstmal eingehen. Da gibt es nämlich einen, von dem bin ich, äh, da bin ich sehr gespannt, was, was der leisten wird. Ja, hau rein. Und zwar ist das Pascal Itter. Äh, ja, Pascal Itter ähm, wechselt jetzt äh, aus dem Osten, <lacht> wenn ich mich recht erinnere, vom Chemnitzer FC. Wobei, nee, er war, er war äh, vereinslos. Er war vereinslos. Das ist äh, erstmal so gesagt, er ist ein Defensivspieler. Also er kann auf der 6er-Position Sechs-, spielen, er kann auf den Außen flexibel eingesetzt werden, Der kann mit Sicherheit auch Innenverteidiger spielen. Ähm, und kommt, ja, ich sag mal, er kommt vom Chemnitzer FC, aber er war jetzt äh, vereinslos. Tatsächlich die, das letzte halbe Jahr. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht finden wir es noch raus. Vielleicht können wir das in, in Zukunft irgendwann mal erfragen, welchen Grund das hatte. Wird er irgendeinen Grund gehabt haben. Sein, sein, ich sage mal, seine, sein, sein Talent oder sowas wird es nicht gewesen sein. Also da gehe ich jetzt mal nicht von aus, weil er hat beim Chemnitzer F10 in der letzten Saison 32 Drittligaspiele gemacht, hat dreimal im Sachsenpokal gespielt und ein DFB-Pokalspiel gemacht. Also. Das sind schon Zahlen, das, ist, das klingt nach Stammspieler in eine, bei einem Drittligaverein. Und äh, ja, DFB-Pokal klingt jetzt auch erstmal nicht so schlecht. Ich weiß gerade nicht gegen welchen Verein, das müsste man mal schauen. Aber das ist, so, das ist erstmal so die Statistik aus der letzten Saison, was ich sehr gut finde. Wenn man mal seine Vita anschaut, dann sieht man, also er ist ausgebildet in der Jugend beim 1. FC Nürnberg und bei Schalke 04. Und ist dann über SV Gröding, SC Paderborn bis hin in die Dritte Liga zum Chemnitz der FC gekommen. Und hat sogar in der U16, von der U16 bis zur U19, insgesamt 40 Einsätze in der DFB-Junioren-Nationalmannschaft gemacht. Also, das ist ein Spieler, den den hast du normal in der Regionalliga nicht. Das ist normalerweise einer, der der spielt mindestens zweite Liga. Also
0: Also er scheint ja, er scheint ja auch bei äh, Alex Ende recht hoch im Kurs zu Mhm. stehen. Denn er war direkt beim ersten Spiel gegen Bergisch klappbach in der Startelf.
1: Ja. Ja, das ist, also, ich bin da echt gespannt, weil da mit der Vita, das sind erstmal so Vorschusslorbeeren, äh, die muss er erstmal, muss er erstmal bestätigen, sage ich mal. Also das, da muss er erstmal zeigen, was er kann. Da bin ich echt gespannt. Also, ja, schauen wir mal. Ich kann jetzt leider nicht so viel sagen, weil die ersten Spiele, wie gesagt, das Bergisch-Gladbach-Spiel, das war halt sehr abgehackt und das, das Strahlenspiel habe ich nicht geguckt. Hast du da irgendwie speziell drauf geachtet? Ich auch nicht, ne? Wie gesagt, ich
0: hatte, ich hatte massive Übertragungsprobleme, ja. nachdem ich doppelt dafür bezahlt habe. Also doppel, <lacht> doppelte, doppelte Zahlung, halbe Leistung. Ja, nee, aber es ist halt... Also warten wir es mal ab. Ich setze auch ganz hohe Stücke auf ihn. Ne? Er war irgendwie auch mal Westfalen-Pokalsieger in der U19, Westdeutscher Meister in der u 19 wie du halt auch schon gesagt hast, hatte seine Auftritte in der in der Nationalmannschaft, wie ich jetzt gerade sehe, 2012 Fritz-Walter-Medaille mhm. in Bronze. Auch noch.
1: Also, als U17-Spieler. Po. Also, wie, also, also das, so ein Spieler spielt doch normalerweise nicht mehr Regionalliga. Das ist so
0: ja gut, <lacht> aber ich meine, wenn, wenn du jetzt als junger, erfolgreicher äh, Spieler ein Angebot von Fortuna Köln bekommst, dann sagst du doch nicht nein. <lacht> ja, egal also unabhängig Also unabhängig von welcher Liga, ne? Also...
1: Ja. Götze hätten wir auch ja. bekommen. Es gab Dann noch einen zweiten Neuzugang, ein Bisschen kontrovers, genau. vielleicht kannst du da was zu sagen. Ja,
0: also Dominik äh, Lanius
1: kommt vom
0: Verein der anderen Rheinseite, hat dort auch von der U17 angespielt, zwischenzeitlich mal ein Jahr bei... Preußen-Münster
1: und beim Chemnitzer FC. Nein, das ist falsch. Da bin ich falsch. Ich sehe gerade, was du liest, aber äh, der hat nicht beim Chemnitzer FC, das war Itter, der beim Chemnitzer FC gespielt hat. <lacht> da stimmt irgendwas nicht. Also äh, Dominik Lanius. Wenn man sich auf
0: deine, auf deine, auf deine Notizen verlässt.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall fangen wir
0: nochmal von vorne an. <lacht> Kommt von drüben, hat äh, auch eine recht ausgeprägte Vergangenheit da drüben gehabt. Hat ein Jahr bei Preußen Münster
1: gespielt, hat nicht beim Chemnitzer FC gespielt. Hat auch noch nie die spanische Meisterschaft gewonnen. Noch kein Champions-League-Spiel. Was nicht ist, kann noch werden. (lacht) Mit der Fortuna. Ja, und, Ja, und ist
0: natürlich, wie du sagtest, schon ein bisschen kontroverser wegen seiner rechtsrheinischen Vergangenheit. Und was natürlich noch so ein, so ein, so ein fahr dabei dabei ist, also ich sag mal, wir müssen jetzt mal diese beiden Personalentscheidungen, glaube ich, auch äh, irgendwie so in einem Atemzug nennen, dass unser Kapitän Franco Utschlag nach Aachen gegangen ist. Ne? Der kam damals von Babelsberg zu uns, nachdem wir abgestiegen sind. Mhm. Und der hat uns vor Kurzem verlassen als Kapitän. Und die Aussage des Vereins dass er war, dass er um Freigabe gebeten hat. Unter anderem wohl wegen der Verpflichtung von Lanius. Und da kommen wir halt so ein bisschen so ein bisschen in die Kontroverse, würde ich sagen. Ne? Also zum einen, dass wir einen Spieler verpflichtet haben, der von drüben gekommen ist und scheinbar unseren Kapitän ersetzen soll. Ja. Ne? Kann man das so, Perspektivisch. Kann man so zusammenfassen, ne? Perspektivisch, genau. Jetzt ist natürlich die Frage, die man sich dann halt auch stellen muss, ob Ucilla bei uns wohl keine Perspektive mehr hatte. Also ob Lanius dann irgendwie äh, ihn ansonsten ab der nächsten Saison irgendwie äh, hätte ersetzen sollen. Also sehr, sehr kontroverses Thema. Die ähm, Eagles haben dann über Facebook, über die Stehplatz-Mitte-Seite, noch eine Stellungnahme dazu rausgehauen, Also die sind auch nicht ganz zufrieden mit dieser mhm. ganzen Geschichte. Also ich würde mal sagen, zusammengefasst sagen sie, zum einen finden sie es sehr, sehr fraglich, dass man, dass man äh, einen Spieler mit einer so ausgeprägten rechtsrheinischen Vita verpflichtet. Und zum anderen sind sie auch nicht ganz zufrieden mit den Umständen, unter denen Ucilla gegangen ist. Also die Eagles fordern halt unter anderem, dass man künftig keine Spieler mehr von drüben verpflichtet. Das ist halt auch, oder äh, die die Stellungnahme ist, würde ich mal sagen, für Stehplatz-Mitte-Facebook-Verhältnisse auch recht ausgiebig diskutiert worden. Es gab sehr, Mhm. sehr viel Zuspruch. Es gab halt auch ein paar kritische Stimmen, die den Fokus dann doch eher auf das das Sportliche legen und sagen, wir haben einen guten Spieler verpflichtet. Jetzt muss man halt auch sagen, er hat jetzt, er hat getroffen, im äh, letzten Spiel ja. bedeutet, ne, also er hat halt auch irgendwie schon so ein bisschen seinen, seinen Wert seinen Wert unter Beweis gestellt und äh, Ucilla war natürlich auch so ein, so ein äh, ja wie soll man sagen, so eine Figur des, des Aufstiegs, äh, des Aufstiegs, sag ich schon <lacht> des, des Wiederaufbaus irgendwie, ne, da war er halt schon auch so eine Identifikationsfigur man kann halt auch sagen, dass er sich doch, und das ist halt auch was, was die, was die Eagles dann irgendwie mitunter gesagt haben, dass er sich sehr stark mit dem Verein identifiziert hat. Mhm. Und also ich sag mal, man kann da schon irgendwie so ein dickes Fragezeichen ähm, hinter klemmen, ob man den Kapitän des Vereins, der sportlich gute Leistung bringt, der wohl auch menschlich sehr, sehr wichtig für die Mannschaft ist, ob man dem dann halt irgendwie so direkt vor allem, wenn, wenn er Stammspieler ist, so ein, so ein Konkurrenten von, von Latzknall sozusagen. Ne?
1: Ja, vor allem so eine Baustelle im Winter, in der Winterpause. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin kein großer Fan von Wintertransfers. Und den Kapitän in der Winterpause abzugeben, also das, sorry, weiß ich nicht, das das will mir nicht in den Kopf rein, das will mir tatsächlich nicht in den Kopf rein, warum man das macht, warum man dieses Bauschlau aufmacht. Wie gesagt, man hätte das mit Sicherheit smarter klären können, man hätte bestimmt auch den, den Spieler, den Utschlag auch noch bis, bis zum Sommer halten können.
0: Länger, ne?
1: Ja, also, dann, gerne natürlich t- länger, aber wenn, wenn er halt nicht anders, also wenn er die Sicherheit woanders sieht, dann vielleicht nicht, aber man also im Winter den Spieler, den, den Kapitän abzugeben.
0: Aber den, die, die Sicherheit hätte man ihm ja auch vermitteln können, ne? Ja, klar. Also natürlich, ich muss klar. halt sagen, ich ich, ich verstehe nicht, wieso man generell einen, einen äh, etablierten Stammspieler, der,
1: der seine, seine Leistung hat, bringt. Der die Leistung braucht, hat die der, Weiß ich auch Ja, nicht.
0: also ich sah da weder sportlich noch sonst. Ich meine, er ist ja jetzt auch kein Querschläger oder sonst was, der irgendwie Nö. Unruhe in die Mannschaft bringt. Ganz im Gegenteil. Ne? Also ich sehe da wenig Grund, den ziehen zu lassen. Und normalerweise, also ich habe jetzt nicht gelesen, dass, dass da irgendwelche Versuche unternommen wurden, ihn irgendwie zu halten. Ne? Also da gar gar liest nicht. sich ja fast schon eher, dass man dass gesagt wurde, okay, er möchte gehen, dann lassen wir ihn gehen. Ne?
1: Ja. Ja, also natürlich. Ich sehe, also wir können nur das beurteilen, was wir jetzt gelesen und gehört haben. Also wir haben jetzt nur die Pressemitteilung gelesen, wir haben diese diese Nachricht vom Spieler gehört. Wir wissen natürlich nicht, was jetzt im Hintergrund noch alles lief. Das sind jetzt zwei Sichtweisen, die wir haben. Wir sind natürlich nicht so tief drin, dass dass wir jetzt sagen können, das hat vielleicht finanzielle Gründe, dass man das Gehalt einsparen will oder was auch immer. Das kann ich nicht sagen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einen Aus. hat. Nee, aber wenn,
0: wenn, wenn, wenn äh, noch was sein sollte, also wenn es noch weitere Grund, Gründe
1: gehabt hat, dann kann man halt auch vom Verein ein bisschen wart, erwarten, dass die da jetzt die Karten auf dem Tisch legen. Ne? Zumal man ja auch damals nach dem Abstieg gesagt hat: hier, wir sind jetzt eine Familie, wir sind alle wieder ein Verein und so. Und da ist man dann schon, also da, da würde ich mir schon mehr Transparenz wünschen, ehrlich gesagt. So ein bisschen mehr, dass man auch erfährt, was sind die Hintergründe. Und ja, wenn, und wenn, man, mehr, jetzt haben wir zwei mehr. Meinungen, zwei Seiten gehört und äh, irgendwie zwei verschiedene Geschichten und äh, weiß nicht so genau, was ist denn jetzt überhaupt Standtätig und wo, warum, wieso? Also man, jeder, mit dem ich gesprochen habe, ist total verwirrt und versteht es nicht, also die ganze Aktion. Hm.
0: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich halt auch nicht so ganz Gefühl, äh, das Gefühl, als hätte man ihm irgendwie so die notwendige ja den notwendigen Respekt irgendwie so ein bisschen entgegengebracht also die 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 so eine, so eine Art von Dankbarkeit wie auch immer ne ja ja, ja.
1: schwierig jetzt ich hätte, ihn, ich hätte ihn
0: genau ich hätte ihn gern äh, behalten also ich mochte ja. ihn ich fand das war ein sympathischer Typ ich finde er hat gut in den Verein gepasst er hat die Mannschaft gut angeführt
1: Na. ja naja Tja, wir können es nicht ändern Wir können nur in die Zukunft schauen Wir haben jetzt zwei Spieler dazu bekommen, Einen, von dem ich mir sehr viel erhoffe Der andere, der schon getroffen hat Die unsere Defensive hoffentlich nochmal stabilisieren ähm, Ich glaube, mit einer stabileren Defensive Hätten wir auch im, äh, in der Hinrunde äh, Das ein oder andere Unentschieden weniger geholt Ich denke da direkt an Wiedenbrück Wo wir 4-4 hm. gespielt haben ähm, Das war nicht notwendig Wobei das auch ein Acker war aber ja,
0: halt. aber es ist natürlich auch jetzt wieder ja. hätte, könnte, würde. Ne? Also hätte, ich hoffe könnte, halt, ja. Also was man, was man irgendwie vielleicht ähm, beim Lanius noch irgendwie sagen muss. Also ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen. Ich kann halt verstehen, wenn Leute irgendwie sagen, ja, uns ist wichtig, dass wir sportlichen Erfolg haben und dass wir so schnell wie möglich wieder in die dritte Liga kommen ich kann aber auch die andere Seite so ein bisschen verstehen und ich finde auch, dass man so ein bisschen zumindest so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und Sensibilität an den Tag legen sollte, wenn man einen Spieler mit so einer Vergangenheit verpflichtet.
1: Ja. Also ich bin ja eher der, der weniger romantischere von uns beiden, würde ich sagen.
0: Also Sportlich, ich äh, pragmatisch.
1: ich bin genau, also ich bin der Meinung, gib jedem eine Chance. Also bei wie vielen Vereinen war das schon, dass irgendwelche äh, ehemaligen Spieler von, 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 von äh, verhassten Vereinen oder ehemalige Spieler, die sich halt im Unguten getrennt haben, zurückkamen und die dann gute Arbeit geleistet haben. Also ich bin der Meinung, gib jedem die Chance, erstmal sich zu beweisen. So, er hat jetzt ein Tor geschossen. Natürlich, wenn er jetzt nach einer Saison geht, wieder geht, dann denke ich mir auch, ja, pff, was war das denn jetzt? Ähm... Aber ich gebe ihm doch die Chance, sich zu, zu bewähren, zu zeigen, dass er, dass er uns helfen will. Und äh, blendet. Man, man kann ja auch einfach mal die Vergangenheit ausblenden. Das, ich meine, wir können sie jetzt eh nicht mehr ändern. Die Frage ist natürlich, klar, muss man unbedingt jetzt einen Spieler von der anderen Reihenseite verpflichten? Das ist die eine Frage, klar. Wir können es aber jetzt ja, und nicht vor mehr allem, ändern.
0: Vor allem, was, was, was natürlich auch so ein Ja, was halt auch noch dazu kommt, finde ich immer Also er ist ja aus dem Grund, aus einem gewissen Grund von Drüben weggegangen ne? hm. und das, ist das wird ja, nicht. ja, das ja, gut, das ja sowieso, aber ne? <lacht> aber letztendlich ist es ja so, dass er drüben irgendwie keine Rolle mehr gespielt hat. Ne? Also, er hat seine Einsätze nicht mehr bekommen. Ich glaube, er hat jetzt in dieser Drittliga-Saison, wenn wir uns nicht verlesen haben, irgendwie fünf Einsätze gehabt hm. und ist halt zu uns gekommen, weil er dort keine sportliche Perspektive mehr gesehen hat. Und das hat mal, für was? mich immer. Ja. wunderbar das hat für mich das hat für mich irgendwie immer so so, so den beigeschmack ja ich will irgendwie, also ich habe hier keine chance mehr habe aber keinen Bock umzuziehen sozusagen. Also von uns sind ja damals, als wir abgestiegen sind, sind ja auch ähm, zwei Spieler rübergewechselt, unter anderem halt auch der Berni, den wir ja fast schon vergöttert haben irgendwie damals. Aber da war halt auch so das Argument, ja, keine Ahnung, ich will weiter dritte Liga spielen und ich will halt in Köln Köln bleiben. bleiben, Und jetzt ist es ja umgekehrt. Jetzt sind wir ja so in in der, ich sag mal, schwächeren Position und jetzt kann man halt auch häufig davon ausgehen, dass Spieler, die rüberkommen, jetzt nicht kommen, weil die irgendwie sagen, Fortuna ist der geilere Verein, ne, dann wären sie halt Quellen gar nicht erst da, drüben ja. gewesen, sondern die einfach sagen, ja, keine Ahnung, okay, ich habe es hier in der dritten Liga nicht geschafft und ich habe jetzt keinen Bock irgendwie nach, weiß ich nicht, nach Leipzig oder Babelsberg oder was weiß ich, wohin umzuziehen, ja. wo vielleicht nur Angebote wären und deswegen gehe ich jetzt mal zu Fortuna. Also ja. ich glaube halt, wir sind da halt nicht aus, aus sportlicher oder sympathischer oder sonstiger Sicht irgendwie erste Wahl. Ne?
1: Nein, das denke ich auch nicht. Also wie gesagt, das ist Gar keine Frage, also man muss das natürlich, doch ist eine Frage, man muss das natürlich hinterfragen, ist es notwendig, einen Spieler von drüben zu holen? Ist es absolut notwendig? Mussten wir den jetzt unbedingt holen? Natürlich sagen die jetzt perspektivisch für die nächste Saison, bla bla, aber ist es jetzt wirklich notwendig gewesen, diesen Spieler zu holen oder hätte man nicht lieber von einem anderen Verein einen anderen Spieler holen können? Das meine ich ja, also so ein bisschen bisschen
0: Fingerspitzengefühl, so ein bisschen Sensibilität für dieses für dieses Thema, was halt für Fußballfans doch auch oder für viele Fußballfans sehr wichtig ist. Ne? Also das, auf jeden Fall. das Konkurrenzdenken, ne? die 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 Feindschaft zwischen Vereinen.
1: Ja. ja, du kannst auch nicht von Schalke zu Dortmund gehen, von Barcelona zu Real, von äh, 60 zu, zu, zu Bayern. Wobei das auch schon vorgekommen ist. Es ist auch Moment.
0: vorgekommen. Ne? Also ich glaube, ein ganz bekannter Fall bei Schalke Dortmund war damals... Äh, Andreas Möller, der ja auch Andreas hin und her Möller. gewechselt ist und verhasst war bis zum geht nicht mehr, dann aber doch. Das ist das ist natürlich <lacht> auch wieder das Schwierige. Also ich anderes Beispiel jetzt Manuel Neuer. Gut, das ist jetzt keine, keine ja, kein, kein Derby zwischen Bayern und Schalke gewesen,
1: ne? Aber, aber guck mal, die lieben den jetzt. Also das ist auch, der hat sich dann bewiesen und der hat auch gezeigt, dass er diesen Verein weiterbringen will, dass er mit diesem Verein was erreichen will. Aber das genau macht schwierig. Andreas ne? Möller meinte ich vorhin. Das, genau das macht da es das das halt irgendwie so
0: schwierig, auch einen, einen Spieler, sage ich jetzt mal, abzulehnen. Ne? Also mhm. ich muss halt ehrlich sagen, ich finde das es macht es halt irgendwie so ein bisschen schwierig, wenn du dich wie jetzt wie damals bei Manuel Neuer oder so mit so einem Chor Neuer Zettel in die mhm. Kurve gestellt hast und jetzt feierst du den äh, wie einen Halbgott. Ne? Ja. Deswegen bin ich da auch immer vorsichtig, bevor ich jetzt irgendwie sage, ich lehne jetzt einen, einen Spieler komplett ab aber wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass dieser Transfer äh, jetzt wirklich notwendig war. Und ich k- habe auch nicht das Gefühl, als hätte man da großartig Rücksicht auf
1: Fanbelange genommen. Nee, das ist es ja. Also ich habe in der Vergangenheit gelernt, ähm, gibt den Leuten erstmal eine Chance. Also es gibt natürlich die Fanbrille und es gibt die Vereinsphilosophie. Und wenn der Verein jetzt sagt, dieser Spieler passt perfekt in unser, in unser äh, Anforderungsprofil. Dann kann das natürlich gut gehen, wie jetzt damals der Neuer bei Bayern. So, und zum Beispiel jetzt wollte ich eben sagen, ich habe genau den Andreas Möller nämlich gemeint der mit, äh, mit meinem Beispiel, dass manche Vereine hin und her wechseln oder auch ähm, verhasst sind und dann zurück zum Verein kommen. Da gab es ja zum Beispiel das Beispiel jetzt im Sommer oder letzten Sommer, ich weiß nicht mehr genau wann es war dass der Andreas Möller jetzt äh, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Frankfurt ist. Und der ist halt damals gewechselt, äh, der ist nicht gewechselt, der, der hat vor, vor ein paar Jahren ein Interview gegeben und hat gesagt, äh, mit Frankfurt verbindet er gar nichts. Da, das ist für ihn äh, nicht existent quasi. So Und äh, das, hat, das hat natürlich bei den Ultras ist das super schlecht angekommen. Also die haben, die haben den gehasst und... Äh, er kam dann auch zurück äh, zur Eintracht und wurde da erstmal äh, ja, gehasst. Die wollten nicht, dass er kommt. Die haben gesagt: "Ey, raus mit dem." Mittlerweile hat sich das so ein bisschen auch wieder gelegt, weil er ganz gute Arbeit leistet. Das Gleiche mit Bobic damals bei Frankfurt. Er ist auch zu Frankfurt gekommen. Ähm, keiner wollte den so richtig, weil er halt gesch- vorher in der Öffentlichkeit, sage ich mal, in der öffentlichen Ansicht gescheitert ist. So und keiner wollte den so richtig da haben. Aber siehst du ja, was der jetzt für Arbeit leistet. Genauso bei anderen Vereinen. Da kommen auf einmal Trainer, die sind überall anders gescheitert und auf einmal bringen sie den Verein nach vorne und werden gefeiert und äh, alles ist super oder äh, das, das Problem ist, es gibt halt auch das gegenteilige Beispiel. Es gibt halt auch Spieler, die, die wechseln, kommen zurück und bringen nicht mehr ihre Leistung. Also, also ich sag ja, was immer, gibt dem Spieler oder den Personen eine Chance.
0: Ja, was man auf jeden Fall jetzt bei ihm irgendwie vielleicht noch äh, abschließend sagen muss, er ist jetzt gefordert. Ne? Also er hat nicht die gleichen Startbedingungen, sage ich jetzt mal, ähm, wie ein hm. Itter, ne? ja. da, das, das kann auch nicht sein. Ich meine, was wären wir für ein Verein, wenn wir irgendwie jetzt, oder was was wären wir jetzt auch für eine Fanszene oder sonst was, wenn wir einfach sagen, ach, du hast irgendwie dein halbes Fußballleben drüben verbracht, herzlich willkommen, jetzt bist du bei dem Besseren und es ist uns alles hm. egal, ne? Jetzt muss Der er muss sich halt, beweisen.
1: er muss sich halt umso, umso mehr beweisen, ne? Ich würde ihm jetzt auch nicht abkaufen, wenn er, wenn er das Fortuna-Wappen küsst. Also, da würde ich mich, äh, mir erst recht verarscht vorkommen. Genau, und deswegen, also, er
0: muss, sich, er muss sich jetzt beweisen und ja, es ist ein Thema, da könnten wir jetzt irgendwie noch zwei, also ich habe halt auch mit anderen Leuten ja, darüber noch Ja, äh, da wirst du auch nie auf einen
1: grünen Nenner kommen. Auf einen grünen genau, Nenner, auf einen grünen Zweig. Auf einen Nenner, so. <lacht> ähm, das ist so ein ganz kontroverses ja. Thema. Die Frage ist, Warum hat man den Spieler geholt, wenn man Utschelak hat? Ähm, warum holt man überhaupt einen Spieler von drüben? Äh, wenn man den Spieler wenn's holt. Wenn es sportlich gerade eigentlich Meinung, nicht
0: notwendig ist, ne?
1: Ja, wenn es nicht notwendig ist. Meiner Meinung nach, wenn man den Spieler jetzt geholt hat, dann ist es halt jetzt so. Äh, man muss halt auch immer mal die, die Person dahinter sehen. Der hat sich, verspricht sich mit Sicherheit auch irgendwas davon von dem Wechsel. Ähm, dann muss er aber jetzt auch liefern. Dann muss ja. er jetzt auch liefern. Also, wenn er jetzt irgendwie sich was davon verspricht, hier zu uns zu wechseln, dann erwarte ich jetzt wirklich Top-Leistung. Und ich meine, er hat jetzt schon getroffen als Verteidiger. Also sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Ich erwarte zwölf Tore. Mindestens. Mindestens, genau. Er soll also ungefähr, er, ungefähr ein, Drittel den,
0: äh, ein Drittel von den pro prokop toren Genau, genau. Die er diese Saison noch machen wird. Ja, nächstes Thema mal, sonst äh, quatschen wir uns da doch noch fest. Es wird tatsächlich doch mehr, als ich dachte heute.
1: Ja,
0: <lacht> ich habe es dir gesagt. Möglicher, möglicher Gegner in der nächsten Saison ist der KfC Oerdingen. Das wollen wir jetzt einfach mal irgendwie ganz äh, grob mal anschneiden. Ja, da hat ansprechen. sich der, das will ich auf jeden Fall, ja, also wenn wir so ein bisschen Ördingen bashen können, dann
1: müssen wir. Also ohne so richtig tut. zu wissen, wo, was du jetzt erzählst, einfach nur mal meine Meinung. Ich bin froh, dass vor zwei Jahren dieser Kelch, was mit diesem Verein jetzt gerade passiert, an uns vorbeigegangen ist, dass wir breit aufgestellt waren und äh, dass es bei uns gerade relativ gut läuft, was das angeht. Genau. Aber jetzt bist du ja. dann <lacht> <lacht>
0: Denn, worauf Rafa hinaus möchte, beim KFC Oettingen ist der Investor und Präsident Mikael Ponomarev ausgestiegen, mit ihm... Äh, Zusammen ist auch sein, sein, sein Vizepräsident war das, glaube ich. Nikolas Weinhardt zurückgetreten. Äh, Ponomarev war, ich habe irgendwie immer Pommelev zu dem gesagt. Ich weiß
1: nicht, wieso. Ich feiere übrigens die Ultras von, äh, von, vom KFC. Hast du die, die Plakate gesehen?
0: Das Plakat, ne? Zahl deine Rechnung. Eine, ja. Die, oder die, so, hatten, die ne? hatten
1: super, nee, nee da gab noch mehr. Die hatten super viele äh, Plakate. Da war zum Beispiel ein, eine Karikatur von Ponomarev. Ähm, und da, hat, da war eine Sprechblase drüber, da stand dann Dabei, Nico, wir gehen. Und dann hinter so ein Bild von, von so einer Figur, wahrscheinlich der Nikolaus Weinhardt, dann äh, mit, seinem, mit dem Kopf im Arsch von Human. Ja, ja,
0: stimmt. Ja, doch, das habe ich, hab ich auch gesehen.
1: Ja, ja. Ich finde die Kreativität in, in, der Fans, in den Fanszenen allgemein deutschlandweit ist Wahnsinn. Auch
0: wenn, auch wenn die Toleranz für sage ich jetzt mal, immer weiter sinkt. Ne? Also ich sag mal, vor, vor Jahren konnte man noch mehr über die Stränge schlagen als heute. Aber gut, zurück zu Ponomarev, Liet. Der war fünf Jahre beim, beim KFC. Der hat die damals aus der Oberliga in die dritte Liga katapultiert. Und jetzt ist er unter anderem, beziehungsweise der Verein er, aber äh, er war da auch irgendwie so mit, mit im Boot. Die sind auf der Suche nach neuen Investor. Mhm. Und er hat nämlich auf einem, auf einer, auf, bei einem Treffen mit Mitgliedern oder irgendwie sowas in der Art, hat er gesagt, wenn kein neuer Investor kommt, dann werden wir wohl auch keine Lizenz mehr für die dritte Liga in der kommenden Saison äh, erhalten. Uerdingen hat ein marodes Stadion und ein kaputtes Trainingsgelände. Bruno hat irgendwie immer wieder kritisiert. Das ja. Stadion
1: von, von Uerdingen, was, was ist da das Problem? Also die wollten das ausbauen und das Stockplatz? Es hat, jetzt, oder es das hat auf nicht? jeden
0: Fall, es hat keine Drittligatauglichkeit. Also ich weiß auch noch, in der Regionalliga, wo wir das letzte Mal in Irdingen hätten spielen sollen, ist das Spiel auch ausgefallen, weil es ein bisschen geregnet hat und der Platz dann irgendwie überschwemmt war. Also das, das ist so krass. Ich, glaub, ich, ich weiß, glaube, die es Sollte
1: rausgebaut werden, aber ich dachte, das wäre schon die ganze Zeit im Bau, aber irgendwie.
0: Das habe ich, hab ich, tatsächlich auch gedacht. Also ich habe jetzt auch nichts genau über das Stadion gelesen, aber äh, es gab wohl da auch immer wieder, immer wieder Ärger und Diskussionen zwischen, zwischen der Stadt und äh, dem dem äh, Oligarchen. Und <lacht> jetzt ist es halt so, dass Uerdingen einen Insolvenzantrag gestellt hat, beziehungsweise die sind wohl jetzt im äh, die Spielbetriebs GmbH wenn ich das richtig gelesen habe oder noch richtig im Kopf habe. Von der Rechtsform her auf jeden Fall ist die Profiabteilung quasi jetzt in eigener Verantwortung im Insolvenzverfahren. Das bedeutet wohl irgendwie, dass der Geschäftsführer im Amt bleibt. Ähm, Es wird ein Sanierungsplan vorgelegt und dem müssen die Gläubiger zustimmen. Also, dass es bei Irdingen nicht so gut läuft, hat auch unter anderem jetzt gezeigt, dass Verträge mit einzelnen Spielern aufgelöst wurden, wahrscheinlich Mhm. halt um Kosten einzusparen. Ich denke mal, ich habe mir jetzt nicht Durchgelesen, welche Spieler das sind oder was für eine Rolle die gespielt haben. Ich würde jetzt einfach mal so ins Blaue schätzen: Das sind irgendwie Leistungsträger, die man irgendwie noch für ein paar Euro verscherbeln kann, beziehungsweise die äh, oder äh, besser gesagt, wo wird
1: Gehalt auf, du kannst ja wo mal, man das ja, Gehalt sparen kann. kann. Genau, abgeben, ich glaub, abgeben, genau, ich glaube,
0: Ablösen. Ab, ja, genau, von Ablösen. Also Lirum ja ja Larum,
1: äh, Düsseldorf, äh, Düsseldorf sage ich schon, Öhrlingen äh, steigt ab. Wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Also es, es läuft viel, also, es läuft wohl einiges oder es spricht einiges dafür. Es soll wohl Gespräche mit neuen Investoren geben und der Verein spricht wohl erst darüber, wenn irgendwas, wenn irgendwas fest ist. Ne? Also, mhm. Bördingen versucht quasi mit der, mit der, ich sag mal, alten Masche irgendwie weiterzufahren. Der eine Investor geht, der neue Investor soll kommen. Mhm. Äh, zuletzt, das, das letzte Spiel. Von KFC ist, das letzte Heimspiel war das, am letzten Wochenende, das ist ausgefallen. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Varianten, weshalb das ausgefallen ist. Die einen sagen, das ist so die die, äh, Sicht des Stadionvermieters, die spielen ja in Düsseldorf. Die sagen, dass nach wie vor Mietzahlungen ausstehen. Also Uerdingen war, glaube ich, seit die in der dritten Liga war auch dafür bekannt, dass Spielergehälter mal nicht gezahlt wurden oder Hotelrechnung oder Stadionmiete. Die waren ja vorher Mhm. in in Duisburg und so weiter. Also die sind jetzt nicht wirklich für ihre ihre, äh, vernünftige Zahlungsmoral irgendwie bekannt. Mhm. Uerdingen wiederum sagt, dass das Spiel ausfällt, weil sie zwei positive Corona-Tests in der Mannschaft hatten. Wir wissen es nicht, also.
1: Auch da wieder der Fall. Du hörst halt so viele verschiedene Stories, so viele verschiedene Sichtweisen und äh, stehst halt außen vor und weißt nicht, was ist jetzt Stand der Dinge.
0: Ja, aber dass, dass, dass irgendwie die Stadionmiete nicht passend überwiesen wurde, das ist bei diesem Verein gar nicht mal so <lacht> abhängig, ne?
1: Das ist ja nicht zum ersten Mal vorgekommen. Letztes Mal haben sie, glaube ich, sogar eine Zahlungsvereinbarung hinterlegt. Sie haben, sie haben nicht unbedingt gezahlt, aber sie haben eine Ver- äh, Zahlungsvereinbarung hinterlegt, die quasi garantiert, dass irgendwann das, das Ganze gezahlt werden muss. ist ein Altschuldschein. Ähm, ja, wie gesagt, das, was ich da jetzt raushöre, ist einfach Duisburg... Ach, meine Güte, was ist denn los heute? Duisburg, äh, Uerdingen, Düsseldorf. <lacht> Uerdingen wird wahrscheinlich nicht in der dritten Liga bleiben. Also, so wie ich das gehört habe, wird der Ponomarev am 14., oh, nagel mich nicht auf die Daten fest, am 14. Februar, glaube ich, als Vorsitz oder als Präsident zurücktreten und am 15. ist der Tag, wo die, äh, ja, die Unterlagen eingereicht werden müssen für die, Lizenz, für die Lizenz. Ja,
0: irgendwie sowas. Also ich glaube, irgendwann, Febru-, irgendwann zwischen Mitte Februar, Ende Februar, irgendwie sowas in dem Zeitraum. Ja. Ich habe irgendwas von, von, von Ende Februar oder sowas im Kopf. Aber auf jeden Fall gibt so es ein, so einen Stichtag, an dem müssen die... Die äh, Lizenzen beantragt werden für die dritte Liga und entweder haben sie dann die notwendigen finanziellen Mittel
1: oder halt nicht. Und einen Tag vorher und will er zurücktreten oder also, tritt er zurück. Hat er ja schon angekündigt. Ich hatte ja schon gesagt, er wird nur bis zu dem und dem Tag. Und am nächsten Tag muss, muss das alles eingereicht werden, und da ist er schon raus. Also, das, ist, das ist eben dieses Ding mit den Investoren und deshalb will ich einfach keine Scheißinvestoren im Fußball haben. Also, also ich das muss sagen, ich dass das, das
0: eigentlich, eigentlich wäre ja das, das Souveränste, was die machen könnten. Meine Meinung. Ist natürlich nicht schön, aber normalerweise sollten die jetzt erstmal in die Regionalliga gehen. Und dann sollten die wirklich mal gucken, schaffen die es vielleicht irgendwie, sich ohne einen starken Mann an der Spitze wieder zu erholen. Und dann ja, sollen sie, bei so haben. wie wir so wie wir das gemacht haben, Ja. so wie wir das gemacht wir haben, die laufen da jetzt von... Waren. Ja, ich meine, die laufen da jetzt äh, vom, vom Regen in die Traufe. Ne? Also die, der eine Investor geht, jetzt holen sie sich den Nächsten. Und vor allem, die werden ja jetzt auch den Erstbesten annehmen. Ne? Das könnte ja. ja wieder... Ich meine, der typ, der typ war ja äh, ein unglaublicher Choleriker. Ne? Also der hat wohl auch viel rumgeschrien, wenn es mal irgendwie nicht so ähm, gelaufen ist, wie sollte, sportlich und sowas. Ne? Also ob, man, ob das wirklich so clever ist, sich jetzt den Nächsten da ins Boot zu holen. Oder? Naja, gut. Müssen sie wissen, also ich gehe fast eher davon aus, dass wir nächstes Jahr gegen sie spielen und, oder nächste Saison und dann hoffen wir halt auch mal, dass wir wieder äh, auswärts spielen können und den Cortifanten mit leeren Bierbechern abwerfen oder
1: so. <lacht> Ist ein Ja, Problem, ne? auf jeden Fall. Aber ganz kurz, ähm, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet, also würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema. Genau. <lacht> Nicht, dass wir jetzt hier äh, uns komplett festquatschen, sondern einfach nur mal die nächsten Themen noch angehen, ich glaube, wir hatten noch drei, vier Themen auf der Liste. Ich ja, so Kleinigkeiten, ne? also ich genau. würde sagen,
0: das, 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 das hauen wir jetzt nicht mehr so als große Themen an, Nein, sondern ja, irgendwie nur kurz, kurz
1: angeteasert.
0: Genau, ja. beispielsweise unser alter Trainer Uwe Koschinat, der ja im November letzten Jahres ne, bei, Sandhausen, bei Sandhausen rausgeflogen ist, der soll wohl, laut Medienberichten, dem FC angeboten worden sein. Da hängt jetzt alles irgendwie davon ab, wie äh, die nächsten Spiele verlaufen. Und sollten die verloren werden, gäbe es zumindest die Möglichkeit, dass äh, Uwe nach Köln zurückkehrt. Also ich würde es ihm gönnen. Ich glaube halt auch, mit so einem Trainer steigst du nicht ab.
1: Ja, du steigst nicht ab, aber du bist auch mit... Und ist ja nicht abgestiegen. Die Frage ist, kann der Uwe die Mannschaft insofern weiterentwickeln, dass sie in der ersten Liga, dann sollten sie den Abstieg nicht schaffen, in der Liga bleiben können, also auch wirklich souverän in der Liga bleiben können. Ich glaube nicht, dass die, wenn die dann wieder gegen den Abstieg spielen, am Uwe dann auch wieder festhalten würden. Ich also, glaube, das Schwierige bei nicht.
0: ihm ist halt so ein bisschen, also er braucht, er braucht seine Zeit, ich glaube, er braucht Rückhalt. Wir hatten ja auch schon schwere Tage mit ihm, ne? aber mhm. er, das, er hat uns da immer wieder rausgeboxt. Ne? Und diese ja. Geduld hast du in der ersten und zweiten Liga irgendwie nicht so. Ne?
1: Ja, weil es auch um viel mehr Geld geht.
0: Ja, klar. klar. Ja, klar. Aber, ich ja. bin auch
1: kein Fan von Trainer direkt rauszuwerfen. Ähm, gut, dass der FC mit Gistor so dastehen wird, irgendwann, das war klar, weil Gistor mit jedem seiner Vereine bisher so... 1 zu 1, der gleiche Verlauf bei jedem Verein, wo Gistol Trainer war. Wirklich 1 zu 1. Das habe ich genauso vorher vorhergesagt. Ähm, aber egal, wollen wir nicht über den FC reden. Uwe in Köln zurück, wäre natürlich schön. Ich denke, den wird man dann auch, wenn mal wieder Fans im Stadion zugelassen sind, das eine oder andere mal bei der Fortuna sehen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er ja. mal wieder vorbeikommt ins Vereinsheim, mal Hallo sagt. Ähm, Und sollte sich der auch.
0: FC für ihn entscheiden, kriegen die einen tollen. <lacht> weißt du, was mich
1: freut? Ja. Weißt du, was mich freut? Sandhausen ist Vorletzter jetzt. Ja, ich muss
0: halt das, das ich muss halt auch sagen, also seitdem die den rausgekickt haben, gönne ich denen halt das Absteigen. Ist
1: blöd, aber Ja, doch, Ja. gönne Gut. ich den auch, weil du siehst, es lag nicht an Uwe. Und der Uwe hat mit denen noch stand mit denen noch über im Strich. Der hat natürlich ein paar Spiele in Folge verloren, klar. Es gab ja einen Grund, warum er da im Urlaub wurde. Aber ich glaube, wenn es einer wieder hinbekommen hätte, dann der Uwe mit seiner mit seiner Art und Weise und vielleicht dem einen oder anderen Zugang äh, in der Winterpause.
0: Ja. Gut. Zum Schluss ganz kurz noch, ohne es groß darüber zu reden, das nächste Spiel gegen Homberg fällt aus, weil wir einen Corona-Fall in der Mannschaft haben und die Kontaktpersonen jetzt unter anderem in Quarantäne sind. Wir hoffen, ne, ich spreche da mal mit in deinem Namen, dass es nichts Ernsteres ist und wünschen allen außer, außer, gute Außer dass der
1: Spieler aus Victor- äh von Viktoria. Ich krieg dann
0: einen durch. kurzen von dir, weil du den Namen gesagt hast.
1: Ja, Scheiße. Ja. Und? Nein, Quatsch. Am,
0: ja, alles gut, äh, als, als am 16.02. ist ein Fan-Talk. Ich glaube, über Facebook läuft der. Ja, muss ich nochmal nachschauen. Mit äh, Alex Ende und Benjamin Bruns, wo Fans mal ein paar Fragen stellen können. Und ich denke mal, wir werden es uns angucken. Wir werden vielleicht auch ein, zwei Fragen stellen, je nachdem wie wir an dem Tag Bock haben. Aber wir versuchen es uns auf jeden Fall anzugucken und dann darüber zu berichten. Und also ich lade halt auch, oder wir laden jetzt auch einfach mal jeden ein, daran teilzunehmen. Wir wollen jetzt irgendwie keine keine Werbung an sich für die Veranstaltung machen. Aber ich glaube jetzt gerade, was jetzt auch so die Spielertransfers und so angeht, wäre es vielleicht doch nicht verkehrt, da irgendwie mal die ein oder andere Nachfrage in die Richtung zu richten.
1: Ja, mich würde auch interessieren, was die Ausrichtung für die neue Saison ist. Was die Idee ist an den Spielertransfers, ähm, was ist die Ausrichtung auf die neue Saison, warum wurden diese Spieler verpflichtet, ähm, hat man schon damit gerechnet, dass Defensivspieler gehen? Ähm, Wann holen ja. wir einen
0: neuen Stürmer? Günther Schmidt wir weg? Proko. Wir haben doch Prokop,
1: das ist doch unser Lewandowski.
0: Ja, aber es ist halt auch unser alter Lewandowski, ne?
1: Lewandowski ist genauso alt.
0: Ja, Oder? aber nicht ja. so schön.
1: Nicht so schön.
0: Gut. War eigentlich ein perfektes oh Schlusswort, Gott, ne?
1: Ja, das war's. Ja. Es reicht.
0: Liebe Grüße an alle und liebe Grüße an den schönsten Stürmer Deutschlands. Okay.
1: Alles Gute, alles Liebe. Kann
0: man so sagen, ne? Wir sind raus. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.